0: Olá pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que durante a gravação desse podcast eu e a Gabi estávamos juntas presencialmente e que infelizmente a gente vai ter um pouquinho de problema de eco. Como sempre a gente agradece a paciência de vocês e desejo que mesmo com esses problemas técnicos vocês tenham um bom episódio. Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast, podcast em que eu e a Gabi conversamos sobre livros. Nessa temporada, a gente está conversando sobre o segundo livro da série de Harry Potter, Harry Potter e a Câmara Secreta. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o capítulo 14, Cornélio, Cornélio Fudge. Gabi, tudo bem? Tudo bem, Ana, e você? Tudo tranquilo. Muito bom. Então, vamos lá pro resumo do capítulo passado, que foi o capítulo Diário Secretíssimo. Então, o Harry, meio que sem querer, ele descobriu que o tal do diário, ele sugava a tinta. E aí, no meio do momento lá de pura inspiração, o Harry decidiu é, escrever no diário. Lá, sou Harry Potter. E aí o diário foi lá e respondeu para o Harry. Então, é, ele acabou sendo sugado para dentro do diário. E aí eles, o diário mostrou para ele essa versão da verdade do diário. Que quem havia aberto a Câmara Secreta no passado e libertado o monstro foi Hagrid.
1: Isso, terminou nesse ponto. E aí, esse capítulo, o Fudge, começa com o Harry, a Hermione e o Rony, de, analisando toda a situação. Porque acabou o capítulo, o Harry falando, meu Deus, foi o Hagrid. E aí, uhum. eles estão lá analisando. E eles sabem que é fato que o Hagrid tem queda por monstros. Que se ele pudesse, ele salvaria todos eles. Imaginando que o Hagrid escutou que tinha um monstro preso na escola, ele com certeza ia tentar ajudar o monstro, né? Pelo menos para ele não ficar tão confinado, coitado, né? É... Mas eles também tinham certeza que o Hagrid jamais machucaria alguém, né? Então, é... ele estava um pouco ali, o Harry estava um pouco conflitado, né? Porque definitivamente... Tinha essa situação de que realmente ele iria atrás de um monstro, mas ao mesmo tempo ele não machucaria nem uma pena, né?
0: Uhum.
1: E o Harry estava meio arrependido de ter falado com o diário e de ter falado para os amigos sobre o diário, porque todas as conversas a partir daquele momento só circundavam no tema o diário. Uhum. E ele já não aguentava mais repassar detalhe a detalhe do que, que o Tom Riddle tinha passado para ele. Então, tava meio sacal. Bom, aí o Rony é, falou que o Hagrid... É, que o Hagrid, não, desculpa. Que o Tom era bem parecido com o Percy. Porque ele dedurou o Hagrid. E aí, Mione falou, olha, não é bem assim, né? Veja bem a situação. Ele houve morte, né, no, na situação toda, teve uma vítima fatal, né, e o Hagrid, o Harry ainda, ele simpatizava com o Tom, porque ele entendia que o Tom não queria voltar pro orfanato nas férias, ele, ele entendia que é, ele, ele, ele conseguia simpatizar com a situação, porque o Harry nunca queria, se ele pudesse escolher, ele jamais voltaria pro... pra casa dos Dursley, né. Então, teve toda essa situação aí dos três discutindo, todo, analisando toda essa situação. E aí, a Emione finalmente fez a pergunta que ninguém queria perguntar. Será que não vale a pena? Que foi o que a Ana mencionou no capítulo passado. Ei, hey, não faz sentido eles irem falar com a fonte, né? E qual vai ser a resposta da galera? Para todas as pessoas que fazem sentido, né? Que você tem um pensamento linear, seria assim. Hum. Mas nesse caso, Ana, não, não foi não. Eles acharam melhor não perguntar uhum. pro amigo o que estava acontecendo. Eles falaram assim, vamos esperar o próximo ataque. Por que não, né? Uhum.
0: Não poderia seremos ser proativos, fatal, né?
1: seremos totalmente reativos. E uhum. a gente vai lá falar com ele quando tiver o próximo ataque.
0: Uhum.
1: Bom, gente, já, já tinha se passado, passado quatro meses desde o ataque do Justino e do Nick sem cabeça. Quase sem cabeça. E nada. Não tinha tido mais ataque. Então inocentemente todo mundo começou a achar que os ataques tinham se cessado o Harry nunca mais ouviu aquela voz que ele escutava então eles estavam achando que tudo estava voltando à normalidade as mandrágoras em paralelo estavam ficando cada vez mais fortes né? a, Sp a professora Sprout estava bem contente estava vendo que a situação estava indo na direção boa e na semana antes das férias de Páscoa, que aqui nos Estados Unidos eles têm férias de Páscoa, né, Estados Unidos não, Hemisfério Norte, minha gente, né, eles têm um, uma semana de Páscoa que é férias, é, os, segundo os anistas, eles foram, é, receberam lá a lista de matérias eletivas, né, para o ano seguinte, então assim, a vida parecia estar voltando ao seu normal, né. E, e a Hermione tava muito interessada ela sabia que aquilo ia moldar o futuro dela né, então ela decidiu como ela não sabia exatamente o que, que ela queria no futuro dela, ela se, ela, se, ela se cadastrou em todas as matérias, né, e aí o Percy falou pro, pro Harry que ele precisava focar nas inclinações dele, porque não realmente... coach. é coach ah da
0: internet? sim, ele era coach exato, <risos> o Percy
1: sabia muito bem ele tava ali, <risos> é, caiu né, na cilada.com ele já falou, pensa nas suas inclinações, exatamente, aquela, <risos> aquele papo, né, você sabe o que você precisa. E o Harry, ele só sabia que ele era bom em quadribol. Então, ele decidiu que ele ia se matricular nas mesmas matérias que o Rony. Porque se ele fosse mal nas matérias, ele ia poder, pelo menos, ali, se lamurear com um amigo. Que uhum. me lembrou uma história, Ana, da faculdade... É, que a gente sempre tinha, né? Aquela, aquela pessoa que era de rebote, né? Você sabe que você foi mal? E eles falar, ah, eu fui mal. Mas fulano foi pior. Tem <risos> alguém pior. Tem sempre um que tá pior. Então, assim, ajuda mesmo, né? Porque o, o Harry já sabia que o Rony era meio lerdinho mesmo, né? Então, no pior dos casos, putz, tirei um B. Mas fulano, certeza fatal que tirou C. Então, assim, entendo a decisão de Harry... De, de ir junto com o Rony, em vez de ir junto com o Hermione, até porque todas as matérias eletivas realmente parecem um pouco agressivo né? Uhum. Eu diria. Então, era isso que estava acontecendo ali na, naquela, naquele período de abril, né? E aí os dias estavam se passando e tudo que, a, tudo que o Harry tinha tempo era ou estudar para os exames dele ou treinar para o quadribol. Então, realmente não estava acontecendo nada na, na fronte ataques de monstros que petrificam pessoas, né? Aí, na véspera do jogo contra a Lufa-Lufa, né, eles estavam, e eles seguiam treinando, o Harry, ele foi guardar a vassoura dele no final do, do treino, né, com aquele sentimento que eles estavam bem próximos da vitória, quase sentindo o cheiro do troféu ali na cara dele, né? Mas a boa sensação não durou muito, gente, que ele chegou lá no, no vestiário e o Neville tava lá e ele falou, olha, Harry, nem sei como te explicar, nem sei o que, que aconteceu, mas eu preciso que você venha comigo, né? O cara, era, ele é PHD em ansiedade, né? O cara ele <risos> nem esperou o Harry chegar no castelo. Uhum. O cara já foi lá, mas ele também talvez queria tirar o corpo fora, mostrar uhum. que não era ele, né? Uhum. E aí eles voltaram pro dormitório e aí quando chegaram lá no dormitório o Harry ficou um pouco horrorizado porque tava tudo, da, tudo que ele tinha no malão dele, tava fora revirado, destruído né, algumas coisas rasgadas e tal e e aí o Dino perguntou se tinha alguma coisa faltando, né, o Dino também divide quarto com ele, e aí ele ele conta que o diário tava sumido, mas ele não queria levantar bandeira nem nada para os colegas, né, nem pro nem pro Dimos, nem o Dino, nem pro o Neville. Então ele foi, né, ele cochichou pro Rony, Rony E eles foram até a sala comunal ali do, do de Grifinória, e a Hermione tava lá, tava lendo, né, e aí eles se juntaram a ela para falar que o diário ele precisava falar para os amigos que o diário tinha sumido, né? Uhum. E aí eles ainda sugeriram, será que a gente avisa, né, posta em algum lugar que o diário roubado foi roubado, né?
0: Mas o Harry
1: também, novamente, achou melhor
0: não, fala não nada. falar nada.
1: O melhor que você pode fazer é não falar nada ficar em choque.
0: Uhum. E eles
1: ficaram realmente em choque. Aí, no dia seguinte, era o dia do jogo.
0: Uhum. Um comentário adicional é que eles falaram, bem, só pode ser alguém da Grifinória, afinal, só as pessoas da Grifinória têm acesso à sala comunal. Porém, pode ser o Dobby, o Dobby tem acesso a tudo. A gente já viu que o Dobby gosta de aparecer e desgraçar o Harry em qualquer momento. Né? Caramba, eu tinha até esquecido do Dobby,
1: verdade. O Dobby, uhum. ele não tem fronteiras
0: Não tem, ele faz a entrada da do, a plataforma 9 meses aparecer, ele faz balaços errantes. Exato, então, então pode é. ser.
1: Muito embora eu tô tentando pensar, o Dobby, ele apareceu no quarto? Ele apareceu já na Grif? Na, na, ele apareceu
0: Dobby? não, ele apareceu na enfermaria.
1: Que é público, né?
0: Justo. Até então ele não
1: apareceu em nenhum lugar que fosse de fato precisar da senha, tô pensando. Não, não, sei.
0: não sim, concordo, não não foi em um lugar que precisaria da senha.
1: É, mas não podemos descartar do uhum. procede, concordo. E no dia seguinte eles estavam lá tomando café, né? E eles continuavam é, imaginando, né, justamente como a Ana mencionou, só pode ser alguém de Grifinória. Bom, então no dia seguinte, gente, eles estavam lá no café da manhã pensando, né, como a Ana mencionou, que quem poderia ter roubado em Grifinória, temos um bandidinho aqui na, na casa, né, e aí, não só eles estavam ali, né, em devaneios, eles, eles terminaram a comida e o Harry começou a escutar a voz do monstro novamente, gente. Tudo que ele não tinha escutado naquele dia fatídico, tudo começou a se desenrolar. E o Harry entrou em pânico, virou para os amigos e falou, né, vocês estão escutando? Como se algo tivesse mudado nesses quatro meses que eles poderiam ter a <risos> capacidade de escutar. E, e eles ele confirmaram ele que não, não estamos ouvindo, né? E só, só que, que aí eu... os alunos começaram a se movimentar, sair ali do, do salão e ele não tava mais conseguindo escutar, ele tava ali parado, tentando escutar. E a Mione, do nada, gente, ela falou assim: opa, eu acho que eu descobri alguma coisa, mas eu vou verificar. E ela saiu correndo para a biblioteca.
0: Uhum. Porque eles não tinham Google, né, amiga?
1: Não tinham Google, não tem celular com, com internet, internet, internet. Internet, aliás, não existe não existe telefone. A gente já tinha visto isso também, uhum. que apesar deles serem super. Avançados, eles não tinham nenhuma outra forma de, de se comunicar, senão por é, corujas, né? Enfim, e quadros, I guess. Exato. Então ela desapareceu, né? O Harry ainda ficou ali um tempo tentando escutar, mas com a movimentação da galera, ele não conseguiu ouvir mais nada. Aí ele correu, né? Ele já tava um pouco atrasado, depois de ficar ali contemplando as paredes, né? Ele correu para o quarto né, dele, pegou a vassoura e voltou para o estádio, que o jogo ia começar. E aí, enquanto os jogadores estavam ali se aquecendo, né, o Olívio soltou né, o soltou voo, né, o soltou soltou, voo, tal, a, a professora McGonagall vinha vindo com o um megafone, que aí o Harry já achou que, que alguma coisa, coisa não estava não normal ali, né. E, e aí, ela, ela, com, com o megafone, megafone, ela anunciou que o jogo tinha sido cancelado, pediu para todos os alunos voltarem para as suas salas, né, nas suas casas, salas comunais de suas casas, né, e pediu pro aí ela chegou até o Harry e falou Harry, você segue comigo o que, que é, as vozes tem falaram, a transcrição
0: mano? das vozes, darling por favor matar dessa vez, me deixe cortar e estraçalhar vem dramaticamente <risos> só na cabeça do Harry só o Harry escutou, então <risos> o Harry já sabia que tinha dado
1: ruim porque ia ter estraçalhamento uma morte, né, então quando a, a McGonagall <risos> chegou nele e falou, vem comigo ela falou, tá, eu já tô sabendo que foi estraçalhado que né, vai ter morte, porque o que, que será que eles estão achando que agora tenho eu a ver com tudo isso, né e aí ele olhou lá pro, pro Rony é, o Harry lembra que ele é o apanhador desse jogo porque no meio da multidão ele também conseguiu encontrar o Wally uhum. o Weasley, nesse caso e ele já e ele viu que o Rony estava se movimentando em direção a ele, né e aí, quando eles chegaram no castelo, a professora McGonagall, o Harry e o Rony se encontraram, né? E, e o Rony fez uma menção que ele ia também acompanhar coleguinha, co o coleguinha, né? E a McGonagall nem se opôs, falou, tá bom, beleza, segue aí, né? E eles foram até a aula hospitalar, e aí a professora explicou, olha, vai ser um pouco delicado essa situação toda aqui, mas é, nós tivemos um outro ataque duplo e aí elas abriram pausa dramática, né? ela abriu a cortininha lá da sala e era uma menina de cor vinal e a Hermione, gente uhum. Hermione atacada
0: Rony, Rony ficou em choque, choque Harry ficou em, choque
1: eu, em choque, choque, eu tô em choque né todo mundo aqui em choque e aí a professora perguntou se, ela, se eles sabiam o porquê que a Hermione estava com um espelho lá com ela, né ela estava segurando um espelho e os amigos não souberam responder Obvio, né? sei lá né? vaidade né não sei não sabemos né é... não é tudo que a gente divide depois dessa situação depois desse ataque ninguém mais tinha autorização para sair sem estarem acompanhados por professores como se o professor fosse possível talvez aí segurar monitor
0: inclusive eles falam monitor mas a menina que foi atacada é
1: uma monitora então, isso
0: exatamente o Percy ele estava em choque
1: porque a menina de Corvinal que foi atacada, ela era uma monitora e ele percebeu que monitores não eram imunes, né? Então, não, não ajudava muito ter um professor, um, um monitor, a menos que ele seja sangue puro, não adiantava, né? Então, eles perderam, eles não tinham mais possibilidade de sair, sem sair da, da sala comunal, né? das torres, das, das casas sem um professor, não, não podiam sair, sair da sala de aula, né? Depois que terminou a aula, sozinhos. E, e a escola, é, todas as atividades noturnas foram canceladas, então eles não podiam fazer mais nada depois do horário da escola. E a McGonagall ainda explicou que a escola estava em vias de ser fechada, né? A situação, se a situação não melhorasse, eles iam... Não sei mais como pode piorar, na realidade. Não morreu ninguém né? ainda. É, bem observado, né? Eles não, podiam, eles não podiam... Eles estavam em vias de dias fechar a escola. O Lino, ele observou que os alunos, que nenhum aluno de Sonserina tinha sido atacado. Mas até aí, né, eles também são... To a maioria ali é sangue não puro. Não
0: prestou atenção na história do professor Beans que falou que o herdeiro de Slyderin só atacaria é, sangues ruins.
1: Sangue, e exato. Não sangue Mes... Exato, então... Nada, nada surpreendente, surpreendente nesse ponto, ponto né? Vamos combinar. Mas tudo bem. O Harry, ele estava ali dividido Sim. em duas situações muito complicadas, né? Ele, tá, ele não parava de pensar na amiga que estava petrificada, e também ele não parava de pensar na possibilidade dele ter que voltar a viver para sempre com os Dursley. Porque se a escola uhum. fecha, acabou, ele não tem para onde ir, né? Então ele estava bem. Ele estava bem bem chateado, bem destruído com toda essa situação e ele 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 sentia lá no, no, na alma dele, no âmago dele, né? Ele sabia exatamente como o Tom se sentia, uhum. né? Lá 50 anos atrás, quando ele ele dedurou o Hagrid, é, dedurou o Hagrid, colocou até então, até então parece que ele descobriu a situação uhum. toda, mas para mim tá parecendo que ele achou um bode expiatório.
0: Sim, na minha opinião. Tá, o que eu achei interessante nesse ponto é que ele tá criando empatia, né? Por esse é, diário, Sim. ou pessoa do diário, porque ele tá sentindo a mesma coisa. Ele prefere que ficar na escola, mesmo com todos esses problemas acontecendo, do que ele ter que voltar a morar com os Dursley por tempo indeterminado.
1: Exatamente. Ele, desde
0: o começo, né, Ana? Quando ele pegou o diário, ele já falou que ele sentia que
1: era um diário de um, de um velho amigo dele, né? Então, ele, ele tem essa empatia, como você mesmo disse. Ele tá se sentindo... É, existe aí, aí uma afinidade, afinidade entre eles, né? Bom, eles tinham combinado que eles, eles só iam procurar o Hagrid depois do, a, do próximo ataque, e fatalmente, e fatalmente o ataque já chegou. E chegou e então, né? então eles decidiram nesse ponto, infelizmente Hermione não estava disponível para. ir dar a opinião com eles. dela, e você é é. acha, Hermione? É, Hermione não tinha como dar um pulinho ali no Hagrid, né? Então, então Harry e Rony decidiram decidir que era a hora, hora então né? Então eles precisavam descobrir um pouco mais a fundo. Então, então, eles finalmente, finalmente né, né, decidiram usar a, a capa de invisibilidade de Harry. do Harry. Uhum. Afinal, Afinal eles top não podiam mais sair no à noite, momento, né? Então, então, quando dava o toque de recolher, recolher, eles não podiam fazer mais nada. Então, naquela noite, deu o toque de recolher, de eles foram se deitar, esperar os coleguinhas dormirem, né, né, os coleguinhas de quarto, de e aí partiram para casa do amigo. Quando eles bateram lá na porta do Hagrid, o a abriu a porta com um arco na mão, né? Aí os meninos acharam estranho, né? Ainda perguntou o que tinha acontecido, mas ele desconversou, né? Falou que estava tudo bem, mas estava visivelmente atordoado. O Hagrid estava bem atordoado, ele ofereceu um chá, eles aceitaram o chá e aí ele derrubou a água toda em todo lugar, apagou a, a, a fogueira que estava acesa, né? Tava ligada lá. Esqueceu de colocar o chá. No fim, ele serviu água quente para os meninos, né? E aí ofereceu, ele estava oferecendo um bolo de frutas. Quando, Quando alguém, alguém bateu, bateu na porta, porta. novamente, novamente né? né, aí os meninos se esconderam se na capa, capa, né, e o Hagrid, ele foi, foi lá abrir novamente, novamente com o um arco e era o Dumbledore e um homem que, que, tava se, vestia, que se vestia meio estranho, né, festa estranha com gente esquisita. E, e o, o Rony, debaixo de da, da, da capa, tava, tava tentando explicar pro Harry que era o, o chefe pai do pai dele, o Cornélio Fudge, que é o ministro da, da magia. Mas, Mas o, o Harry tava mandando o Rony calar a boca, né, eles, em teoria eles não estão lá, né, gente? Aí o, o Cornélio explicou que ele, ele precisou vir para Hogwarts,
0: porque já eram quatro, era
1: quatro, quatro ataques de filhos trouxas, e a coisa tava saindo um pouco do controle, e eles precisavam fazer alguma coisa, porque a galera tá pedindo... Solução para essa situação toda, toda né? E, e o Hagrid tem que eu falar: Olha, eu não tenho envolvimento, não é comigo. O Dumbledore, Dumbledore afirmou: Eu confio 100%, 100% põe minha mão no fogo
0: pelo Hagrid,
1: E, e o Cornélio falou: Olha, eu entendo, mas fatos são fatos, né? E, e, e vocês não, você precisa entender, Dumbledore, que eu tô sob pressão, sob pressão. As minhas mãos estão atadas e eu vou ter que levar o Hagrid comigo essa noite. Não tem, dessa noite, Hagrid não passa. <risos> Aí o Hagrid perguntou se ele ia para Ascaban, desesperado, né? É, a gente já mencionou alguns capítulos atrás que Ascaban é a prisão bruxa, uhum. né? E parece que o negócio lá é bem pesado. Então, antes que alguém pudesse responder para onde ele estava indo, mais alguém bateu na porta. Quem de ouvir isso já estaria muito ruim, gente. Já né? passou da capacidade da cabana, né? Uhum. Dessa vez era o Lúcio Malfoy. Aí ficou confuso, que de todo mundo o Hagrid não tava esperando o Lúcio na casa dele. Aí o Hagrid falou, olha, você saia já da minha casa. E o Lúcio falou, olha, não, não é que eu quero estar tá aqui, você não tá entendendo esse, esse, é, né, nesse, nesse, nesse o que barraco aqui. Isso que você chama aqui, de casa, né? Isso que você chama de casa, esse barraco aqui, não é o que eu quero, mas eu fui até a escola. E eles me avisaram, né, eu precisava falar com o Dumbledore, e eles me avisaram que o Dumbledore tava aqui, então eu vim até aqui, né? Aí o Dumbledore, zero paciência, né? tá perdendo o, o protegido dele, cão de, o cão de guarda-caças. É, guarda guarda-caças, Tá ali com o Cornélio, ainda, para além de tudo, o, fã, o, o Malfoy aí chegando, né? Então o Dumbledore falou: tá bom, então, Lúcio, o que, que você precisa falar comigo? né? Aí o Malfoy abriu, né? O Lúcio, o Malfoy abriu um pergaminho e falou assim: olha, infelizmente, todos os conselheiros, inclusive eu, assinamos para você ser suspenso. Porque você não está com as, nas suas faculdades e em condições de dirigir a escola. Então a gente vai ter que te tirar do cargo. né? Todos os conselheiros, é, todos os membros do conselho confirmaram isso. Aí o FUD falou assim: e eu? Então você tem que sair, a gente vai ter que pegar um substituto para você. Aí o FUD falou: olha, não acho que, que seja, seja um o momento, 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 né? Tá tendo morte, tá tendo tudo, eu não acho que seja o momento da gente tirar o diretor. E aí o Lúcio falou assim, olha, Cornelius, né? não é assunto para o Ministério, isso é assunto para o Conselho, e o Conselho decidiu isso, né, mais ou menos fica aí na sua faixa, porque isso não tem nada a ver com isso, né, aí o Fudge falou, olha, mas se não for o Dumbledore para resolver isso, quem que vai resolver essa situação? E aí o Lúcio falou, não tem muito o que ser feito, votação é votação, é isso que é, e aí o Regis estava lá vociferando, né, e falou, oh, olha, eu, eu acho que você, você, você chantageou, chantageou as pessoas a assinar, assinar esse, esse pergaminho esse aí porcaria, Acusações né? Acusações
0: para todos os lados. Nossa, ali a
1: cabana tava pegando, só não <risos> estava pegando fogo, porque o <risos> Hegel <Howard> já apagou <risos> o fogo. É. Mas a situação tava ali, assim, os ânimos <risos> estavam na flor da pele, né? E, e aí, aí o Malfoy foi falou assim, olha, Hegel, é, se acalma, aliás, eu sugiro que você mantenha a calma, assim, se mantenha se calma, calma porque... É, não, essa, essa, essa sua, sua, atitude sua atitude não vai colar com os guardas de Azkaban. Então, meio que confirmou
0: uhum. que
1: o nosso Hagrid está indo para Azkaban. Aí, o Dumbledore falou, tentando né, pôr ali um, apaziguar um pouco, ele, ele falou, olha, bom, se isso é o que o conselho quer, eu vou. Mas aí ele falou bem mentalmente né, que o Lúcio ia descobrir que, só, é, que o Dumbledore só teria realmente deixado a escola... Quando ninguém mais fosse leal a ele. E ele também ia descobrir que Hogwarts sempre ajuda aqueles que a procuram.
0: Uhum. E
1: ele falou isso bem lentamente, olhando estranhamente para o canto em que o Harry e Rony estavam escondidos embaixo da capa de invisibilidade. Então, o Harry tinha certeza de que ele estava falando isso para eles, né? Tipo, mensagem é, cópia oculta no e-mail, uhum.
0: sabe? Uhum.
1: Quando você manda uma cópia oculta, foi mais ou menos isso. Então, ele tinha certeza que era pra eles, né? Mas ah, foi acho isso meio estranho, bizarro, conversa esquisita, mas... Olha, <risos> e o cara
0: olhando pro além, né? No é. canto <risos> da sala. Lembra o nosso amigo, Gu, na Gu, ao vento, exatamente. Ele não vai ouvir esse podcast, mas a gente pode falar que ele foi comentado. A né? gente
1: manda ele escutar, que aí pode ele ser. vai pegar justamente esse ponto. É... <risos> Aliás, isso, aliás a, mensagem, a conversa toda me lembrou, o Gu antes de você falar, porque a gente teve uma situação que eu coloquei o Gu em cópia oculta num e-mail e ele deu responder a todos.
0: Ai, que maravilha, olha que Foi. coisa bonita. É... Ai, Gu.
1: O Gu, ele fez essa mancada comigo, expôs a situação toda. Era, uma, era um e-mail bem sério de, de trabalho de faculdade e ele ridicularizou <risos> todo o meu posicionamento. Não foi legal, então assim, eu já ia dar essa dica. E aí a Ana já falou do Gu, então é isso, gente. Se alguém coloca você em cópia oculta, se certifica que você tá em cópia oculta para não dar responder a todos. Ou faça melhor, encaminhe o e-mail após o envio. Justo. Porque se ele der responder a todos, só vem para você. Uhum. Lição aprendida foi desagradável. Enfim, é, concordo com a Ana, ele tava lá... Né? Pra quem conhece o Dumbledore, talvez não sabia, né? Será que esse homem é vesgo, não é vesgo? O que, que tá acontecendo? Porque ele está olhando Porque para ele, ele de fato não, né? tava, tava mandando mensagem para o Melhor oculta. Uhum. É, o Malfoy achou isso bem bizarro, né? Bizarro, né? O Lúcio falou: nossa, o cara deve estar, tá, tipo, drogadaço, né? Mas pô, olha, eu desejo que seu sucessor tenha mais êxito em evitar matanças, porque a coisa tá bem feia. Muito embora, amiga, a gente sabe que ele nem se preocupa tanto, porque ele é sangue puro e por ele ele queria mesmo uhum. que, os que o, em vez de petrificação, ele queria mesmo que tivesse morte. Né? A gente
0: não chegou a ouvir isso dele, mas pelo comportamento as conversas que o filho dele, o Draco, comentou, ele a gente vê que é tudo farinha do mesmo saco,
1: né? É, a, a, a maçã não cai longe da árvore, né? Então, definitivamente, fruto ali, farinha do mesmo saco. Bom, foi esse comentário esquisito de Dumbledore. E aí, o Hagrid seguiu, né? Seguiu o que estava acontecendo com o Dumbledore. Porque antes dele sair da cabana, ele falou em voz alta. Se alguém quiser descobrir alguma coisa, só siga as aranhas. Aí foi a vez do Cornélio falar, gente,
0: tá <risos> vamos embora tá Vamos
1: fechar esse que, É, que conversas loucas, né? E aí, antes dele fechar a porta... Ele ainda falou assim: alguém vai precisar alimentar o canino na minha ausência. O fofo, né? É canino? é canino. Ah, tá. O, o fofo, fofo é o, é o de primeiro. Três cabeças, uhum. é verdade. Alguém precisa alimentar o canino na minha ausência, né? Então o, o Corné falou. você não está falando isso para mim, né? Deve ter pensado, mas não. Quem foi é muito canino, nada. né?
0: Eles estão pensando. Exato.
1: Quem é canino?
0: Fecharam a porta, porta Rory
1: constatou que eles estavam todos fritos, né? Porque sem Dumbledore, fatalmente, fatalmente eles iam ter ataques diários.
0: Não sei porque ele assumiu isso. Estranho, né? Porque
1: <risos> se o Dumbledore fosse tão incrível na, na prevenção do monstro... Não que Dumbledore não seja incrível. Mas se ele fosse tão incrível na, na prevenção do monstro, ele já teria encontrado o monstro, né, Sim, né, mesmo
0: porque a única pessoa que desvendou o mistério, aparentemente foi petrificado, que era Hermione. Exatamente.
1: Exatamente. Então, é, talvez, talvez o Dumbledore estivesse cuidando de mais coisas periclitantes mais, mais periclitantes do que a morte dos, dos alunos, desculpa. mas assim, não foi ele ainda que descobriu, uhum. né? Então, então, acaba o episódio desse jeito, jeito potencialmente, então, então, Hagrid indo para Azkaban, Dumbledore sendo deposto. Ou afastado. Ou afastado. Ou afastado. E, e eles aí, aí com essa possibilidade ou com, com essa sugestão, sugestão de seguir as, ali, as aranhas até porque a gente viu aranhas é verdade já no castelo na, foram no... bizarros, né bizarras uhum. aquelas aranhas ali que foi então, na
0: época que a Madame Nora foi petrificada exatamente, então assim
1: estamos indo para o capítulo 15 que, que se chama Arogog, não Aragog não Aragog eu jurava Eliana, que era Aragog achávamos que era Aragog, Aragog aparentemente não é, Aru Gog, então,
0: e mais alguns capítulos aí para
1: finalizar esse
0: livro. Uhum. Eu só acho que esse fim foi incrível, porque foram muitos enigmas, um junto do outro, mensagens subliminárias. É, e
1: exato, e assim, de novo, timing ruim, né? eles poderiam ter ido procurar o record, talvez não tivessem... Não, não fossem ter, ter tantas respostas, porque, porque o Hagrid, normalmente, ele tenta meio que dar uma protegida, não né, sei nos, que ele nos meninos.
0: deu uma de boca a boca. Mas boca, nessa né?
1: altura do campeonato, não tinha mais nada que ele pudesse ser feito, ele tá sendo uhum. levado. Uhum. Né, então, vamos ter que acompanhar as cenas dos próximos capítulos, mas agora tô achando que a coisa vai ter que desenrolar, Ana.
0: Amiga, reta final, 18 reta final. capítulos, a gente tá indo pro 15º.
1: É, no, no capítulo passado eu falei 17, mas a gente foi constatar são ah, é 18.
0: Então, estamos indo, três capítulos para ir, alguma coisa tem, que, tem acontecer. que acontecer. E essa é uma das críticas, eu acho, que é um dos livros que as pessoas menos gostam da série, porque parece que tem muita coisa acontecendo, mas não tem nada acontecendo. É. Parece que tudo fica muito pro final, apesar que eu acho que vai ter um bom desenrolar aí de alguns personagens. Mas... Mas poderia ser um, cap... um livro um pouquinho mais curto, uhum. porque muita
1: coisa ali poderia ser cortada, quadribol, por exemplo.
0: Que é o capítulo inteiro, de novo.
1: <risos> Pode ser retirado. Mas vamos ver, capítulo interessante, com muita gente esquisita, muita coisa acontecendo, Arogog, não sabemos o que é, ainda, né, uhum. deve ser alguma coisa relacionada às aranhas, que eu imagino que vai ser a próxima... Sobre a alimentação do canino, eu acho que a gente não vai cobrir muito essa
0: parte. Então, só pode ser eles ainda atrás. Foi a dica mais explícita ali, né? É, definitivamente. A do Dumbledore foi mais, assim, um, quase iniciando uma revolução. Eu só for... estarei longe daqui quando ninguém mais gostar de mim. Isso, um toque, né? <risos> tipo, sejam leais. Sejam leais. É. Um micro movimento. Muito. Ali. Muito, muito bom. bom. Então é isso, gente. Como sempre, nos sigam lá na, no Instagram, Próximo capítulo ponto podcast. E nos mandem suas dúvidas, comentários e críticas no próximo capítulo podcast.gmail.com e a gente se vê na semana que vem. Beijão! Beijo, tchau! Tchau, tchau!